0: 34 jubileu do Senhor bom Jesus Não sei se para você, para você que está em casa Impossibilitado de estar aqui esse ano Mas se Deus quiser no ano que vem presencial Não sei para você, mas o jubileu para mim Está sendo um transbordamento de graça divina E eu vou repetindo assim para que você sinta a mesma coisa. E diga aí nos comentários, também é importante saber de onde você é, quem está participando, para que eu possa conversar com você, peregrino. Nesse tempo tão difícil, precisamos conversar uns com os outros sobre as coisas de Deus. Isso é muito importante, ter um, um, grupos que falem, conversem da palavra de Deus, como há pouco eu ouvi uma experiência. Deus seja louvado. Às vezes tem grupos vazios nos WhatsApps, mas os grupos não são para serem vazios. Mas quando um grupo se encontra, é para transbordar a graça e para irradiar a luz divina. Queridos peregrinos peregrinas... Verdadeiramente o sangue do bom Jesus, derramado por nós na cruz, seja nosso remédio e proteção. Que tema forte, remédio e proteção, sangue derramado. E nós estamos refletindo ao longo desta semana, em pleno jubileu, as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12 e os desdobramentos, nos capítulos 5, 6 e 7, para que sejamos sal da terra e luz do mundo, ouvindo na montanha do sublime mestre o sermão, vivendo na planície, o sermão da montanha, com o sangue do divino Redentor, porque sem o sangue do divino Redentor não somos redimidos, nós somos derrotados e nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, o remédio dos remédios, a proteção das proteções. Sem a Eucaristia é impossível viver. Sem a Eucaristia não há vida, não há alegria, não há força, não há coragem. A Eucaristia. É o alimento da nossa viagem Enquanto peregrinamos longe do Senhor Com Ele tão perto E para que a luz de Deus brilhe E para que não percamos o gosto de Deus Para que sejamos sal sempre com sabor Porque se perder o sabor de nada vale, disse o Senhor Hoje nós vamos dar mais um passo Como pregador desse jubileu te convido a dar mais um passo. E eu estou muito feliz porque eu tenho ouvido alguns comentários de o quanto as pregações estão chegando ao coração. O quanto estão chegando ao coração. Nossa responsabilidade nesse jubileu de comunicar uma palavra de esperança nesse tempo tão difícil de pandemia. Uma palavra de luz nesse tempo tão obscuro de incertezas. E hoje a palavra do Evangelho, Jesus nos adverte. Não junteis tesouros aqui na terra, onde atrás se a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Não, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele disse E tudo mais vos será acrescentado Já devemos nos perguntar neste momento Porque Jesus disse também Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração Onde está nosso tesouro? Quais são as nossas riquezas, pelas quais nos movemos, pelas quais nos motivamos, pelas quais nos consumimos? Evidentemente que a nossa maior riqueza deve ser a nossa fé, os bens espirituais e o bem maior, o Espírito Santo que habita em nós hoje devemos fazer uma revisão de quais são os valores que consomem as nossas forças pois pode acontecer que estejamos nos consumindo por algo que não valha a pena há um canto da igreja que eu gosto muito só por ti Jesus quero me consumir como vela que se queima sobre o altar, é lindo, só por ti Jesus, não, não vou pedir para a equipe cantar não, porque eu sempre peço, né fica para o ano que vem, só por ti Jesus, joga no Youtube e todo mundo acha, vai rezar depois, amém? amém, só por ti Jesus, não nos consumamos com coisas que passam, com bobagens, às vezes trocamos os tesouros de Deus pelas bijote, bijuterias do mundo. Muitas vezes. Muitas vezes gastamos o nosso tempo com tanta bobagem e gastamos tão pouco tempo com as coisas de Deus. Aí depois dizemos, ah, minha vida está sem graça, está sem sentido, não sei o que está acontecendo comigo. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos peregrinos, peregrinas, onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Eu disse o Espírito Santo, a Eucaristia, a palavra de Deus, nossa pertença à comunidade, nossa família, nosso tesouro, nossos filhos, nossos catequizandos. Mais uma vez eu... Olho para o padre Eduardo e digo Hoje, como padre, o seu tesouro nessa diocese É a paróquia Nossa Mãe dos Homens De Materlândia Assim, todo padre tem que dizer Olha, um dos meus mais belos tesouros É a paróquia que a igreja me confiou Que não é propriedade É para amar e servir porque quando o padre é dono da paróquia Ele sofre e a paróquia sofre Quando alguém é dono da pastoral E não o tem como tesouro confiado por Deus Quando alguém for dono de uma pastoral Sofre a pessoa, sofre a pastoral Nós não somos donos de nada Nós somos administradores Dos muitos tesouros que Deus nos concede E não nos esqueçamos tudo passa, menos o amor que nos consome, que nos move. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Claro que a gente tem que trabalhar pelo pão de cada dia. Claro que a gente precisa dos bens materiais. Claro que nós precisamos de dignidade. Pão na mesa, uma veste, uma moradia... Uma boa educação, uma boa escola, claro São valores Mas tudo isso, sem Deus Não tem beleza Corramos sim atrás De melhoria na nossa vida Mas não podemos parar Temos que crescer Mas ambição desmedida É sofrimento com certeza Então procurar sempre movido pelo amor de Deus garantir o nosso pão de cada dia e o pão dos irmãos também sem o vírus não, não é da Covid não que é horrível, terrível estamos chegando a 500 mil mas há outros vírus que matam o egoísmo a cobiça a indiferença o vírus da omissão da apatia os vírus também que possam nos roubar a beleza, a luminosidade e nos fazem cegos a dor e o sofrimento do outro. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, tudo ficará iluminado. Ora, se a luz que existe sentir ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Creio que hoje devemos duas coisas. Rever nossos valores nos consome e rever também onde está ou para onde estão voltados os nossos olhos, tem gente que só vê o mundo com cifrão olha para o outro e vê quanto que eu ganho contigo outro só tem o olho para bebida outro só tem o olho para droga o outro só tem o olho para internet, para pornografia a vida dele vai ser pornografia se ele só pensa, só tem o olhar para a bebida, não verá na sua família uma benção nossos olhares se voltam para aquilo que nos consome por isso a gente tem que sempre fazer o exame de vista, não? para ver se estão me enxergando bem, está na hora de eu fazer o meu mas todo dia eu tenho que ver, Otacílio teus olhos estão voltados para onde? O teu olhar está voltado para a Bíblia? O teu olhar está voltado para um programa bom na internet ou na televisão? Ou a gente anda vendo, assistindo coisas que são destrutivas ou destruidoras da família, melhor dizendo? O olhar depende daquilo para qual a gente olha. Para aquilo que a gente olha revela os nossos interesses. Quem só vê futebol, futebol, futebol e lê futebol, só vai falar de futebol. Por isso a gente deve ter o olhar. Cuidado, sempre em nossas revisão de nossos olhares. Há pessoas que enxergam o caminho de muitos lugares que não prestam, mas se tornam mil cegos, para enxergar o caminho da igreja. Eu conheci uma pessoa que depois de muitos meses ela descobriu que na cidade dela tinha uma igreja triste isso nossos olhares nos revelam quem somos e que Deus nos conceda essa cura esse remédio para o nosso olhar Santo Agostinho disse não poderia faltar né, Santo Agostinho é o colírio da fé precisamos do colírio da fé para enxergar o mundo com esperança e para inflamar, para comunicar gestos de amor. O evangelho de hoje, portanto, nos convida a tomar novas atitudes, a rever, avaliar nossas riquezas e repensar os nossos olhares. Queridos irmãos, queridas irmãs, Ouvindo a palavra, lembrei-me de São Francisco de Assis. Que Deus, que Jesus e a Trindade sejam o nosso, nosso bem, todo bem, o sumo bem. Que o nosso tesouro seja o reino. E o reino é uma pessoa, é Jesus. Que o nosso maior tesouro é o Senhor Jesus o rei que pede para tomar posse do nosso coração de forma a lo de luz e de vida para enchê-lo de luz e de vida podes reinar Senhor Jesus hoje eu estou lembrando, lembranças musicais podes reinar Senhor Jesus no meu coração quando Jesus reina no coração de uma pessoa ela é iluminada e iluminadora eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Só caminha na escuridão quem não permite que Jesus reine no seu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos também São Gregório Magno, trago para aprofundar a nossa reflexão. E ele disse que o prazer da carne, o ardor da cobiça e o fogo da ambição não nos afastem da ceia do Senhor. Eu achei isso tão forte. Há pouco eu dizia que a nossa riqueza, nosso tesouro é a Eucaristia, é o Espírito Santo. E eu trago ao seu coração, alguém estava tá falando assim, repete bispo. Repito um milhão de vezes, São Gregório Magno, que o prazer da carne, o ardor da cobiça e o fogo da ambição não nos afastem da ceia do Senhor. Quem se empanturra de bobagens não vai ter lugar para Deus no coração e nada, as coisas desse mundo não podem preencher nosso coração e a eucaristia não é só remédio e proteção é nosso alimento, é nosso sustento queridos irmãos, queridas irmãs por fim, quero refletir uma palavra a luz quero refletir a palavra proclamada hoje na primeira leitura a carta de Paulo a carta de Paulo aos Coríntios eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus está iluminando muitas vidas nesse jubileu eu glorifico a Deus por essa leitura linda maravilhosa que foi proclamada eu tenho um bordão que diz assim é uma das leituras que eu mais gosto amanhã eu vou falar a mesma coisa é uma das leituras eu sei, é uma das leituras que eu mais gosto, quem me conhece já conhece meu bordão e acaba adotando também é uma das leituras que eu mais gosto e a senhora proclamou a segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, guarde anote para você ler com a sua família ler é pouco Rezar com a sua família. Uma leitura orante dessa palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não vou falar os versículos, porque é muito complicado ficar guardando, mas se você já decorou 2 Coríntios 11, bendito seja Deus. Paulo teve Jesus como a sua grande riqueza, aliás, a sua maior riqueza, seu tesouro. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, que é o lema do meu Episcopado, ou Gálatas 2,20 para mim. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Paulo teve Jesus como seu grande tesouro. Paulo trabalhou pela glória de Deus e para a glória de Deus. Oh, glória Paulo trabalhou pela glória de Deus e para a glória de Deus se não fosse a graça de seu coração ele não teria suportado o espinho na carne que ele confessou Paulo para nós hoje é um exemplo mais uma vez para seguir Jesus Paulo que foi hebreu, israelita, foi da descendência de Abraão, ser, foi servo de Cristo, muito mais ainda foi o apóstolo por chamado do próprio Senhor e sua conversão em Atos dos Apóstolos. Paulo é um exemplo. Quando eu escuto essa passagem, eu fico boca aberto e estremeço. Como esse homem sofreu por causa do Evangelho, por causa da evangelização. Não vou repetir, é claro, a leitura, mas eu faço um convite que você retome, que você reze a partir desta leitura, como esse homem passou todas as privações e provações foi privado de um monte de coisas. E foi provado em n situações. Jejum, fome, aliás, Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada? Angústia? Não, nada. Nada nos separará do amor de Cristo. E hoje ele completa, ele conclui a passagem aos Coríntios esse amor ciumento que ele tinha pela comunidade, olha, eu considero tudo lixo para ganhar Cristo. E ele disse: se é preciso que eu me glorie de tudo, é de minhas fraquezas que me gloriarei. E no capítulo seguinte, amanhã eu vou falar, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quantas vezes você, peregrino, se sentiu fraco, e o Senhor fez tuas forças. Ele é nosso remédio e proteção. Quando você estiver abatido, cansado, cansada, desanimado, quando as provações vierem, quando as noites traiçoeiras é outra música bonita, né? quando vierem as noites traiçoeiras, lembra dessa leitura. Paulo, suportou o que eu, talvez, não suportaria. E porque, às vezes, por tão pouquinha coisa que acontece numa comunidade, a gente fala, ah, vou largar a comunidade. Vou jogar tudo para o alto. Não, não quero mais olhar para a cara do padre. Não quero mais olhar para a cara da fulana. E do fulano também, né? Então vai pensar que só a mulher que arruma confusão. Tem homens também que arrumam é confusão. Querido irmão, querida irmã, não tem uma fé pequenina, tão pequena, que o melhor desgosto você joga tudo para o alto. Que fé é esta? Que adesão a Jesus você tem? Como de fato ele pode ser seu tesouro? Se por qualquer problema você quer abandonar a igreja trocar de religião não fica firme o bispo tem desafios o padre tem desafios, o cristão tem desafio. está vivo? tem desafio mas a gente tem que ter fé tem que tomar como exemplos, exemplos aqueles que nos precederam que estão na glória de Deus essa é a nossa cura. É por Jesus que somos curados. É Ele que nos revigora. É Ele que nos fortalece. Contra todas as dificuldades que Paulo enfrentou ou para enfrentar as dificuldades da sua evangelização, é no Senhor que Ele encontrou apoio, refúgio e força. Por isso, eu quero antes concluir que vocês cantem o refrão do salmo, como é bonito o refrão do salmo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Você que está angustiado, você que está angustiada, você que está abatido, preocupado com a pandemia que nunca passa, e o dinheiro acabando, e as contas chegando, é uma doença, é uma enfermidade. Confiamos em Deus. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias.